0: luistert naar de podcast van Zwanger Dit Wil Je Weten. De podcast van de zwangerschapscursus van Subsense. Ik ben Marjolein
1: en ik ben Anita.
0: Wij hebben jarenlang als verloskundige bevallingen begeleid. En in deze podcast gaan we jullie regelmatig bijpraten over topics die aanstaande ouders bezighouden. Dus wil je informatie en tips direct van een professional of je nou thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen? Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. De
1: placenta,
0: oftewel de moederkoek of nageboorte, nageboorte, nageboorte tijdperk. Mijn broer zei vroeger altijd: zo gezellig op jouw opleiding heb je iedere dag moederkoeken bij de koffie. <lacht> ja. ja, maar zo ziet niet iedereen dat, want het is altijd wel een mensen
1: denken heel bloederig verhaal. Ja. Het hoeft zeker niet zo bloederig te zijn, maar ze kunnen er wel een beetje van schrikken. Niet iedereen is direct fan van... De aanblik van een placenta? Nee, als ik na
0: geboorte dan uh, de placenta had en die moeten wij dan altijd helemaal nakijken ja. of die helemaal compleet is. Vliezen, nee, de moederlijke kant van de placenta en de kinderlijke kant. En dan vond ik dat altijd een mooi gezicht en dan zei ik altijd: willen jullie kijken? Want het is echt heel mooi waar je kindje in heeft gezeten. En de reactie was vaak: van, dat hoef ik
1: niet te zien. Nee, dat klopt. Maar als je je hand zo in die vliezen houdt en je ondersteunt de placenta met je andere hand... dan krijg je heel mooi het huisje waar die baby in heeft gezeten. Ja. En zo'n placenta, daar mag je toch eigenlijk wel wat waardering voor opbrengen. Ja, want zonder placenta geen goed kindje. Nee, en uh, wij kijken die placenta na, we wegen hem... en we kijken naar of er geen gekke dingen aan te zien is... omdat de placenta een zo belangrijk orgaan is... voor de ontwikkeling van de baby. Die placenta die wordt op hetzelfde moment eigenlijk aangemaakt... Als het moment dat de embryo zich gaat innestelen.
0: Ja, ja het is ook eigenlijk van het embryo. Ja, als we daar even over doorgaan, de nipt test van tegenwoordig, dan wordt er gekeken naar de chromosomen die te vinden zijn in het bloed van... De moeder, de chromosomen zijn van de baby. Maar eerlijk gezegd is dat niet helemaal waar, want de chromosomen zijn van de placenta en niet van de baby. Nee, en dat is nog wel eens een kleine vergissing, waardoor als er bij de nipt iets gevonden wordt, moet er altijd verder nagekeken worden, moet er een vruchtwaterpunctie gedaan worden, omdat de chromosomen van de baby zitten bij de baby. En in het vruchtwater. Dus dan weet je zeker... Want niet in alle 100% van de gevallen... zijn de chromosomen van de placenta... exact hetzelfde als van de baby. Dat even als zijspoor.
1: Ja, dat is een mooie. Maar wat we dus zeggen is dat uh, het embryo... gaat zich innestelen in... Je baarmoeder, dus ergens een mooi plekje waar een een mooie, dikke baarmoederslijmvlies is. Maakt het nou nog wat uit waar die baby zich innestelt? Want het is een beetje toevallig waar die dan terechtkomt.
0: Ja, het is zeker toevallig waar die terechtkomt. En ik zeg altijd, die placenta zit in het begin helemaal rondom het kindje. En dan gaat die ergens waar die een goed plekje acht dikker worden. En of dat nou aan de voorkant, aan de bovenkant, aan de achterkant is, het Maakt niet
1: uit. Zolang de placenta maar niet die baarmoedermond afsluit. Want Precies. Dat gebeurt in een heel zeldzaam geval wel eens.
0: Ja, en veel mensen, dat merk ik als ik de 20 weken echo maak, vragen: waar ligt mijn placenta? Nu is dat echt een hot item geworden. Ja, door die volgen echo's ook. Ja. Het is heel normaal dat je placenta aan de voorkant ligt. En absoluut niet erg of gevaarlijk. En bij de 20 weken echo wordt dat bekeken. En dan zeggen we: oké, okay, als die aan de voorkant ligt, mag de placenta een halve centimeter vanaf de uitgang liggen. Dus dat is echt wel een heel klein stukje. Ja. Daar hoef je niet zoveel zorgen over te maken. Nee. En dan groeit die in de loop van de zwangerschap mee omhoog. Omdat de baarmoeder groeit. Ja, dus de placenta zit aan
1: de baarmoeder vast. De baarmoeder groeit. Dus dan wordt hij als het ware mee omhoog getrokken. Ja. ja. Dus soms maken mensen zich erg nerveus over. De placenta ligt laag. En dan moeten ze nog een keer voor een echo komen. Maar
0: in 9 van op? de 10 gevallen ja. is
1: het dan weer opgetrokken.
0: En mensen, als ik het zeg bij de 20 weken echo: van goh, je moet nog een keer terugkomen, want je placenta ligt 16 millimeter van de uitgang aan de achterkant, en jij hoort er 20 te liggen, ja, dan kan ik er al gif op innemen dat hij om mee omhoog trekt. Maar mensen gaan dan meteen de volgende stap zetten: van, oh, hij ligt ervoor, dus ik krijg een keizersnede. Ja. Maar dat is dus niet waar. Nee,
1: nee. Hij wacht nee.
0: rustig af en in geen paniek. En 4 mm groeit hij altijd wel mee omhoog. Ja. Maar we moeten ergens grenzen stellen en we willen dat extra checken als extra controle. Dus absoluut geen paniek.
1: Nee, en de functies van de placenta. Vorige Uh, keer natuurlijk uitgelegd bij de navelstreng. Als jullie die podcast hebben gemist, zou ik die zeker luisteren.
0: Ja, dus daar hebben we verteld dat een placenta een longfunctie heeft.
1: Met andere zuurstof
0: krijgen en CO2 uitwisselen. Maar ook dat het een soort... Filter is voor ziektes en voor zware metalen en dat soort dingen. Dus
1: het is ook een soort lever. Ja, en het is eigenlijk ook nog een ander orgaan, met een heel duur woord, een endocrine orgaan. Dat is een orgaan dat hormonen maakt. Ja. Het maakt ook zwangerschapshormonen. En daarin heeft het ook een hele belangrijke functie. De functie van scheiden van moeder en kind heeft het ook. Hè. Er loopt een membraan tussen. En tegelijkertijd is het ook weer juist de verbinding tussen moeder en kind. Ja, dus het is een heel bijzonder orgaan.
0: Zeker mag daar wel aandacht aan besteed worden. En er mag ook even naar
1: gekeken worden na de geboorte. Ja, in veel culturen heeft het ook iets magisch. Hè. Het heeft een emotionele waarde, de placenta en de ja, Het zijn culturen die
0: maken er een altaartje van. En ja, mensen die het gaan indrogen.
1: Dat is na de bevalling, hè? Ja. Dan over die functies. Je hebt dus eigenlijk een, twee delen, de moeilijke kant en de kinderlijke kant. En de kindelijke kant ziet er prachtig uit als een soort levensboom, vind ja. ik eigenlijk. Ja,
0: laat ja, ik ook altijd zien dat het een soort boom is. De navelstreng is dan de boom. En dan zie je zo, dan zie je de wortels, die zie je echt over die placenta heen lopen. Dat zijn de bloedvaten die daar overheen lopen, waardoor ze de hele placenta
1: beslaan. En daarom kun je er ook weer zo'n mooie magische waarde aan geven. Het kind wortelt ja. in jou. En ik vind het altijd een heel mooi plaatje. Ik heb ook wel eens moeders gezien die dan na de geboorte zo'n sieraad haalden met, zo'n, met die levensboom. Dat is een leuk cadeautje trouwens. Van, hè? Nou, dat zijn de functies. En die placenta, die, die wordt dan geboren in het nageboortetijdperk. Ja, die kan op twee manieren geboren worden. Ja, want is de baring nou een bloederige bedoeling, de 3 D's, of niet? Nou, veel
0: mensen hebben, zeker mannen, zien op tegen geboortes... omdat dat een bloederige toestand zal zijn. Maar dat is meestal niet zo. Nee. Nou, misschien moeten we daar nog eens een keer een podcast over maken... over hoeveel bloedverlies ga je nou
1: krijgen ja.
0: tijdens een bevalling.
1: Ja, dat is leuk. leuk trouwens om dat misschien te koppelen aan de... Thuisbevalling, omdat veel mannen zijn bevreesd om thuis de geboorte te laten plaatsvinden. Omdat ze dan denken, ja, dan zit het bloed tegen het behang en mijn bed kan ik gelijk wegdoen. Ja, maar dat is niet waar. Nee. Maar als we nou kijken naar hoe een placenta
0: geboren gaat worden... Ja. Kijk, jullie zijn daar niet zo mee bezig, maar een verloskundige wel. Op het moment dat je baby op je buik ligt, en ben je helemaal in, in euforie met het kindje. Je hebt het gefixt. De bevalling is voor jullie gevoel voorbij. Voor een verloskundige nog niet. Dan moet die placenta nog komen. En meestal komt die na een kwartiertje, 10, ja. 15 ja, ja. minuten, ja. komt die vanzelf. Uh, dat komt omdat die placenta zit natuurlijk vast aan die baarmoeder. En die baarmoeder krimpt, omdat het kindje eruit is. Ja. En die placenta kan niet krimpen. Dus dan laat hij, dan woelt hij zich als het ware vanzelf los. Ja. En als
1: die dan los ligt, dan kan die eruit geperst worden. Dan moet je, ja. nog, moet je nog even een keer persen. Is dat een heftig karwei? Nee, dat is eigenlijk... Uh, Piece of cake. Moederkoek, piece of cake. <laughs> hè? Piece of cake. Ja. En het, afhankelijk van waar die placenta zich nou ingenesteld heeft, wordt die geboren volgens de methode DD, uh, Dirty Dunken. Het refereert niet naar je BH-maat na de geboorte. <laughs> DD is Dirty Dunken. Of. <laughs> Schulze. Ja, schulze Schulze. En
0: dat moesten wij altijd opschrijven op de opleiding. En de placenta werd geboren volgens DD of SS. En. Ja, waarom?
1: Want eigenlijk, maakt het uit? Het
0: maakt niks uit, behalve dan... Het is een leuk feitje. Het is een leuk feitje en het is wel leuk om te weten. En het heeft ook zeker wel functie om het te weten. Want ik had een keer een voorlichtingsavond toen ik nog een eigen praktijk had... en vertelde ik ook dat de placenta geboren kan worden via Dirty Duncan... Of Schöne Schultz. Nou, jij was uitgebreid. Ja. En wat is nou Dirty Duncan? Als die aan de onderkant ligt en de placenta ja. de moederlijke kant Wordt als het ware gekanteld. eerst geboren. Ja. Dan komt er eerst bloed en dan de placenta. Dirty Duncan. Als de placenta een beetje boven in je baarmoeder ligt... dan komt eerst de kinderlijke kant, namelijk met de navelstreng... wordt die mee naar beneden genomen. En dan heb je het bloedverlies, wat er exact hetzelfde is als bij die andere... zit er dan achter. Dus dan zie je geen bloed vooraf, maar dat komt dan na de placenta. En dat heet dan schöne En ja, Dat kun je ook makkelijk opvangen. Precies, dus nou, ik had die voorlichtingsavond gegeven en een paar weken later doe ik een bevalling en het was een beetje een spetterverhaal. Dat was echt vervelend, tijdens de geboorte kwam er best wel wat bloed en het was in het ziekenhuis hoor, wees gerust, dus niet op de vloerbedekking van mevrouw en meneer. Maar het spetterde even om ons heen was geen probleem en er was ook niet te veel. Maar ik dacht, oh jee, die meneer die gaat onderuit, want die ziet ineens een hele hoop bloed. En die meneer, ik moest zo lachen, die kon alleen maar roepen, it's a dirty dunkin it's a dirty Duncan. En <laughs> toen dacht ik, dit is dus wat informatie met je doet. Ja. Daar word je dus niet bang van. Nee. En je weet dus dat dit een normaal aspect is. Nou, doe
1: er je voordeel mee. Ja. Ja, dus het lijkt dan gewoon veel bloed, het lijkt. maar het komt omdat het er komt er ineens uit. En ja. Het, ja, het maakt nogal maar, een maar, indruk.
0: Kijk, kijk eens, hè, als jij een pak melk op op de grond gooit of een beker melk, ja. dat, dan denk je wow, wat een hoeveelheid. En misschien is het alleen maar 150 milliliter. Ja, het lijkt altijd meer als je het uh, omgooit. Ja, dus wees niet bevreesd. Je verloskundige houdt dat allemaal in de gaten. Daar is ze voor opgeleid en in de cursus vertellen we daar uitgebreid over ja. en we zullen dus nog een podcast maken over nou ja, tips en tricks en wat je allemaal kunt verwachten van het bloedverlies tijdens een geboorte
1: dan heb je de placenta, die is geboren nou, die wordt dan nagekeken en dan kun je beslissen wat doe je dan met die placenta je kunt hem weggooien eerst even bekijken misschien misschien een foto van maken, als je durft ja, Ik vond het wel eens mooi dat mensen er een perenboom of een appelboom op zetten in hun tuin. Ja, dat is een mooi idee. Dan heb je natuurlijk hele goede voedingsstoffen
0: voor je appelboom. Mm-hmm. Gewoon organisch materiaal. Organisch. Ja. Er zijn ook mensen die de placenta aan het kindje laten zitten tegenwoordig. Ja, hoe heet dat dan?
1: Ja, een lotusbevalling. En wat heeft dat voor functie? Dat vraag ik me dus inderdaad ook af. Maar ja, dat is weer dat magische, wat, wat mensen dan toeschrijven aan de placenta. En zij wachten dan gedurende die week, dat die placenta vanzelf indroogt. Nou, de placenta niet, maar de navelstreng die droogt in. Waar normaal gesproken binnen een week het navelstompje afvalt. Omdat de gelei van Barton, waar we het vorige keer over hadden. Die gelei die om die navelstreng heen zit. Indroogt. Dan valt het stompje van de navel af. En je kan ook gewoon die hele navelstreng laten indrogen. Dan valt het de hele placenta valt dan van het kindje af. Hè? Als, je die, als je daarmee op sjouw gaat de eerste week. En Sommige mensen vinden dat iets moois hebben. Andere mensen, en vooral... Medici medici zien daar misschien ook wel wat nadelen in. Ja. Om met zo'n placenta die toch aan het rotten is. Um, nou, je gaat hem dan wel met zout, geloof ik, en met kruiden, ga
0: je hem indrogen. Maar het, is, het, is ja, wel een goed, het is wel een goede manier om kraamvisite niet je baby te <lacht> laten vasthouden. Ging Wij zeggen, ook placenta? <lacht> nee. dan zeggen we, wil je de baby vasthouden? Oh, maar dit wordt er nog bij. Dan ja. zijn mensen vaak zo van, nou, laat maar. Ja. Dus ja,
1: dat is misschien een voordeel ervan. Ja, misschien wel. Nou ja, de meeste mensen doen dat niet. En die die gooien de placenta dan toch weg. Een aantal mensen laten hun placenta encapsuleren En die nemen dagelijks een capsule door hun smoothie heen. Ja, of ze vriezen hem in en bakken hem. Of een stukje verse placenta door hun smoothie heen. Maar zou je dat nou aanraden... (lacht) Ja, dat is wel moeilijk, want het is eigenlijk hip. Het komt uit de Verenigde Staten. Kim Kardashian heeft het gedaan. Veel beroemde zwangeren hebben toch iets met hun placenta gedaan. Dat doen ze omdat ze denken dat zij daar uh, nog voedingsstoffen uit halen, zoals ijzer. En ijzer, je hebt natuurlijk wat bloed verloren tijdens je bevalling, dus het kan zijn... Dat je wat ijzergebrek hebt, dus bloedarmoede, en daar kan je een beetje slap van worden. Dat zou je met voeding, ijzerrijke voeding natuurlijk kunnen aanvullen, maar de mensen die het encapsuleren doen, die denken oké, dan heb ik daar het ijzer van, zullen er vast andere voedingsstoffen in zitten en... Nou, het is een beetje het idee van het is goed voor mijn baby, dus het zal ook wel goed zijn voor mij. Ja, en ze leggen natuurlijk ook de link naar dieren die dat doen. Hè? Want er zijn dieren die hun placenta opeten. Ja, maar dat doen ze om niet gespot te worden dat daar een geboorte
0: is geweest. Ja. Ja. Dus die willen het zo spoor, netjes mogelijk opruimen
1: en eten dan de placenta op. Ja, dat hoeven wij niet te doen. Want ik zeg ook altijd, de buurman die zal niet ruiken dat je een kind hebt. En, dus voor de, voor de buurman hoef je het niet te doen, je placenta op te eten. Maar ja, waarom ze men het doet, oh ja, er is er nog één. Ze zeggen dat je minder kans hebt op emotionele... Swings en een dip. Dat is niet bewezen. Want er is wel onderzoek naar gedaan. En daaruit kwam wel een belangrijk feit, denk ik, dat er ook zware metalen en afvalstoffen in zo'n placenta zitten. En virussen. Ja, kunnen. dat kan. Het ligt aan of die placenta heel goed is verhit tijdens het proces van het maken van die capsules. En dat is misschien moeilijk te controleren, want de voeding en waarautoriteit die komt niet bij die mensen thuis. Terwijl dat bij het normale voeding wel gebeurt. Hè? Dat staat onder strikt toezicht van de... Voeding en ware autoriteit. En dit niet. Dus je moet heel erg vertrouwen op degene die die placenta encapsuleert. en vriesdroogt. of op welke manier dan ook weer. dat het goed is gegaan. He, ja. Want ze hebben sporen gevonden van Zika. van HIV. en ik weet niet hoe dat zit met. COVID. Ja. ja, dus.
0: denk er nog eens twee keer over na. Als ik in de cursus vertel over. Um, dan heb ik, uh, hebben we op het prikbord. Een, uh, placenta masker uh, hangen. Uit China uh, uit, overigens. Ja, uit China. Die heb ik uit China gehaald. En Thailand doen mensen het ook nog. Heb ik ze ook gezien. Um, dan zeg ik altijd, ja weet je, je mag hem je mag proberen van mij. En daar mm, staat op dat het heel goed is voor je huid. En, uh, en dan, iedereen zegt dan, oh nee, huh, laat maar.
1: Terwijl, je zou hem dan wel
0: opeten. <lacht>
1: Dat is een beetje... Nou ja, ik denk wel een klein verschilletje, of groot verschilletje. Het is jouw placenta en uit het zakje, ik weet niet van wie die allemaal... uh... Ja, maar jij weet ook dat vroeger,
0: vroeger heb ik het weer, maar dat wij, uh, toen wij uh, gewoon uh, werkten in de beginperiode, dat we placenta's die mensen niet zelf wilden meenemen naar huis, dat we die in het ziekenhuis bij elkaar bewaarden in de vriezer. En dan kwam er één keer in de maand, de farmaceut, die kwam langs. En die ging daar... Die nam ze mee, want daar werden kremmetjes van gemaakt. Dus onze moeders hebben placenta uh, waarschijnlijk wel. Ja. In, uh, op hun huid gesmeerd... omdat dat zo ja, goed was. Dus het is altijd een tijdperk wat dan weer
1: ja. uh, voortschrijdend inzicht... Zeg ja, ik dan dit maar. is wel een tijdperk waarin mensen hun placenta laten encapsuleren.
0: Ja, en als je dat wilt doen, moet je dat vooral doen. Maar
1: goed uitzoeken hoe ja. en wat... Ja Ja. En uh, nu we met de placenta klaar zijn Want ik denk dat we wel een hoop gezegd hebben Over dit orgaan Is het misschien een leuk idee om na te denken Over de volgende podcast Het onderwerp van de volgende podcast Zullen we dan eens Naar de gekke dingen van het kraambed gaan
0: Ja dat is wel een leuk onderwerp Gekke dingen van het kraambed
1: Want daar hebben we
0: nog wel uh, Leuke verhalen over denk ik En tips Ja. Ja Nou,
1: tot de volgende keer weer. Dank voor het luisteren. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.